0: Ich finde das auch eine super spannende Diskussion zum Thema, also sowohl Flirt als auch, wenn man dann später auch Richtung Sex geht. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, das muss man ja auch mal sehen, wo Hollywood und Disney uns so so sehr geprägt haben. Ne? Der Mann muss uns alles von den Augen ablesen und man redet nicht drüber, sondern er weiß genau, was wir wollen. Ja? Also diese riesengroße Wolke und ich finde, die ist gerade dabei, sich zu dekonstruieren, dass sich das mal, dass das mal runtergebrochen wird und wir mal schauen, was ist da wirklich dran, weil das ist nicht so. Das ist auch in der Partnerschaft nicht so. Jeder und jede von uns, der die mal in der Partnerschaft war und versucht hat, einen auf Prinzessin zu machen und mein Partner weiß schon alles. Funktioniert nicht. Funktioniert in der Beziehung schon nicht. Warum sollte das vorher im Flirt funktionieren? Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich willkommen zurück. Heute geht's zum zweiten Teil des Radiointerviews beim MDR Sachsen, dem Sachsen Radio. Bei Dienstagsdirekt war ich im Oktober 2020 in einer Gesprächsrunde. Sie war unglaublich wertschätzend, reichhaltig, vielfältig und hat das Thema Me Too von ganz, ganz vielen Seiten beleuchtet. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, klick gerne eine Folge zurück und hör dir vorher die Folge an. Es lohnt sich, das Interview ganz zu hören. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und viel Inspiration beim zweiten Teil.
1: Thomas Buchmann, der einzige Mann heute in unserer Runde, sowas äh, gibt es eher selten. Meistens ist es umgekehrt. <lacht> <lacht> ähm der Leiter der Sportjugend im Landessportbund Sachsen. Sie sind Experte zum Thema Kinderschutz und Prävention sexueller Gewalt. Sie sind außerdem Kinderschutzbeauftragte im sächsischen Judoverband und waren jahrelang selbst in dieser Sportart aktiv. Diese Jobbeschreibung würde es ja, glaube ich, nicht geben, wenn es nicht nötig wäre. Habe ich recht?
2: Also ich sage mal so: im, Im Sport ist die gesamte Thematik schon seit vielen Jahren mit verankert, dass wir also auch durch die durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Deutsche Sportjugend zu dieser Thematik seit vielen Jahren schon versuchen, auch präventiv zu agieren und ähm, natürlich hat man in den vergangenen Jahren sicherlich auch immer mal medial äh, den ein oder anderen Übergriff wahrgenommen. Und ja, was sind,
1: was sind das für Vorfälle? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Das kann sehr unterschiedliche äh, Sachen sein. Also es geht von ähm, sexuellen Grenzverletzungen bis hin zu äh, schweren Übergriffen, aber bis hin auch von, äh, sagen wir mal, kleineren Andeutungen, dass vielleicht ich sag mal so, uns erreichen äh, Vorfälle, dass vielleicht ähm, ein Vorstand eines Vereins mitbekommen hat, okay, der Trainer bei uns, der äh, schreibt scheinbar im WhatsApp auch äh, den Jugendlichen aus der Trainingsgruppe, wie ist damit umzugehen, äh, wie bewerten wir das? Also es ist eine große Unsicherheit auch in den Sportvereinen mit aktiv. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich auch so, wie wir das vorhin äh, mit der Männerwelt kurz andiskutiert haben, dass es grundsätzlich auch in den Köpfen der Leute äh, was gemacht hat, dass man drüber nachdenken muss und das auch äh, eigenes Verhalten selbst reflektiert wird. Und das finde ich ähm, sehr wichtig auch, dass das äh, nicht nur in der breiten Gesellschaft passiert, sondern auch im Sportbereich, ähm, dass ich wir uns diese Thematik stellen. Wie oft kommt das vor? Ähm, wir haben zu den, zu den Fällen oder zu den äh, Sachen keine so konkreten Zahlen, dass wir das ähm, sagen können. Uns, ähm, es gibt immer wieder Anfragen, äh, wo Unsicherheiten in den Vereinen aufkommen. Und da versuchen wir ähm, zu intervenieren, zu beraten. Und natürlich aber auch ähm, dem Verein gewisses Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie man ein Schutzkonzept dort aufbauen kann. Mhm. Und für uns ist es wichtig, jeder Fall, der auftaucht, ist aus unserer Sicht ein Fall zu viel. Und genau deswegen müssen wir in die Strukturen reingehen, um mit Schutzkonzepten dort präventiv auch wirksam zu werden.
1: Jetzt sagt man so schnell, Schutzkonzept, was machen Sie?
2: Wir ähm, versuchen, die Sportvereine dabei zu beraten. Erstmal ist es natürlich sehr wichtig, wenn man in, ich nenne es mal groß, ein Beschwerdemanagement auch für Kinder, für Jugendliche im Verein aufbauen möchte, dass es eine Ansprechperson gibt für dieses Thema, die sich auch ähm, ja mit einem Netzwerk auseinandersetzt von Fachstellen vielleicht, also an wen man sich wenden kann, dass also sozusagen, auch wenn es ein Problem gibt, professionelle Hilfe geholt werden kann. Ähm, jemand, der sich in dem Themenfeld auskennt. Und diese Ansprechperson muss es in einem Sportverein auch erstmal geben, dass eine Vertrauensperson äh, überhaupt existiert, an den sich äh, an denen sich Kinder und Jugendliche wenden können. Und das ist sehr wichtig, ähm, dass überhaupt diese Struktur existiert. Können Sie das
1: wirklich leisten, diese Struktur aufzubauen, dass es in jedem Verein da transparent jemanden gibt?
2: Ich sag mal so, wir versuchen seit vielen Jahren äh, dahingehend zu agieren, dass wir natürlich erstmal das Thema mit einem Sensibilisierungsprozess in die Vereine reinbringen. Das mhm. ist natürlich schon mal äh, ein schwieriges Brett, was man da bohrt, weil ich, ich sag's mal so grob, das Thema jetzt in einem Sportbetrieb steht halt nicht an oberster Priorität, wenn, wenn man jetzt, sagen wir mal so, die Vereine hört. Wir mhm. sehen aber, das Thema als sehr wichtig, auch gesellschaftlich gesehen, weil uns das gesunde Aufwachsen schon vom Kind an bis über den Jugendlichen und bis ins hohe Alter hin äh, für uns äh, mit an oberster Priorität damit steht. Und da müssen wir natürlich auch in solchen Debatten, die gesellschaftlich geführt werden, die Vereine fit machen und ähm, dort agieren.
1: Wer sind denn die Täter oder Täterinnen?
2: Das ähm, ist sicherlich, also wenn man den Studien zumindest jetzt ähm, dort auch vertraut, ist es natürlich meistens äh, Männer geprägt. Ja. Mhm. Und ähm, es erreichen uns, also es gibt auch eine, eine Studie, die vor vor einigen Jahren durchgeführt wurde im Bereich auch des Leistungssport, Nachwuchsleistungssports, nannte sich Safe Sport. Und die hat eben auch äh, deutlich herausgestellt, es ist äh, sicherlich ein Aspekt in der Trainer-Athlet-Beziehung oder Bindung, die dort in gewisses Vertrauensverhältnis auch hat, was vielleicht missbraucht werden kann. Mhm. Ähm, es sind aber auch, äh, und das ist auch eine, eine, ein Großteil gewesen, ähm, Peergewalt. Also das heißt also auch ähm, Anzüglichkeiten unter Gleichaltrigen, wo wir auch, eben auch ganz besonders sagen, wir müssen auch in den Prozess rein, äh, in den Sportverein, dass wir äh, mit den Jugendlichen, mit den Kindern arbeiten, ähm, wie sozusagen auch Wertevermittlung im Sport ganz früh auch in dem Altersbereich ähm, so gelebt werden kann, dass äh, das gewisse Form von Respekt von Umgang, ist, tut auch eine hohe Priorität haben.
1: Ich stelle mir das ja relativ schwierig vor, denn die Vereine leben ja von vielen Ehrenamtlichen, ne? wo sie auf Absolut. der einen Seite froh sind, dass das überhaupt jemand macht. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie, wie schwierig es ist, Fußballtrainer zu bekommen, die dann auch wirklich ähm, dranbleiben und nicht nur das ein Jahr machen und so, jetzt sind die Leute da und jetzt ähm, müssen sie natürlich gucken, wen holen sie sich da in den Verein, wie machen sie das? Also ohne da gleich ähm, Misstrauen zu schwören.
2: Also es ist es ist natürlich schwierig, wenn man mit so einer Thematik ähm, wir gehen ja offensiv auch im Landessportbund und in der Sportjugend um, wir reden von Kinder- und Jugendschutz, also wir wollen gar nicht so mit dieser Prävention sexualisierter Gewalt. das ist ein sehr hartes Wort, mhm. äh, um überhaupt erstmal die Vereine dazu zu bewegen. Das Thema ist wichtig und das Thema ist nicht so negativ belegt, wie das immer erstmal jeder auch denkt. Mhm. Ähm, dass wir schon auch wenn ihr euch ähm, in der Sorgfalt der Auswahl von Übungsleitern dahin begebt, ähm, wie ist das, thematisiert ihr mit den Leuten, ähm, wie mit dieser Thematik im Verein umgegangen wird, ja, welche welche Ansätze gibt es hier? Welche Go's und No-Go's? Welche Verhaltensregeln sind hier äh, an der Tagesordnung? Und ähm, wie sieht der Verein auch seine Aufgabe in diesem Bereich und will mit seinen Übungsleitern arbeiten? Das finden wir besonders wichtig, dass das auch thematisiert wird. Ja. Und ähm, ansonsten im Verein sollten natürlich auch Übungsleiterinnen und Übungsleiter äh, regelmäßig dazu geschult werden, dass es auch einen gewissen Wissensstand gibt, der aktuell ist und der von allen noch gleich umgesetzt wird ähm, zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Können Sie das auch
1: irgendwie kontrollieren?
2: das ähm, gibt immer natürlich die, die Möglichkeiten, wenn man einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin anstellt, äh, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dass man äh, Hospitation beispielsweise auch macht. Ne? Also man geht mhm. dort rein und äh, schaut, ob derjenige wirklich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Das, äh, denke ich, erkennt man relativ schnell. Und äh, wie auch die Rückmeldung von äh, der Trainingsgruppe auch selber ist. Ja? Also wie, wie mit ihnen umgegangen wird, ob das funktioniert, wie das Vertrauensverhältnis ist.
1: Mhm. Wir wissen ja, ähm, dass Missbrauchsopfer selten reden und oft jahrelang schweigen. Wie können denn Eltern erkennen, dass mit ihren Kindern vielleicht was nicht stimmt und ähm, sexuelle Belästigung dahinter stecken könnte.
2: Die Eltern kennen so würde ich das einschätzen, ihr Kind natürlich am besten. Und ähm, ich denke, dass die äh, ganz konkrete Verhaltensänderungen, wenn man, äh, und wir haben es ja vorhin auch bei der Frau Nöhn gehört, ähm, dass man äh, in sich gekehrt ist und völlig vom Verhalten her irgendwie ganz anders wird plötzlich, ähm, dass sich solche Sachen äh, schon bemerkbar machen. Und man muss halt auch als, ähm, und jetzt gehe ich nochmal in die Sportstruktur rein, als Übungsleiter, wir erwarten eben auch von unseren Übungsleitern einen pädagogischen Weitblick, dass man eben nicht nur schaut, was passiert hier im, im Training, sondern wie sind die äh, Kinder, wie sind die Jugendlichen auch so drauf von ihrer Einstellung, wie, wie geht es ihnen, immer mal auch nachzufragen, weil man ja sicherlich auch im, im Trainingsprozess als eine Vertrauensperson, als Trainer bemerkt, hier stimmt irgendwas nicht oder vielleicht fragst du mal nach, ähm, dass dieser pädagogische Weitblick einfach mit dazu gehört.
1: Frau Nöhn, ähm, Sie hatten es vorhin in Ihren Ausführungen ähm, auch schon gesagt, dass äh, Kinder oder Sie auch in Ihrem konkreten Fall, Sie haben es ja auch erlebt, die sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt ähm, ruhig werden. Gibt es noch andere Symptome? wo sich Eltern orientieren können.
0: Mhm. Sehr viele. Und gleichzeitig mag ich gerade beim Wording kurz einsteigen, weil Sie gerade von sexueller Gewalt gesprochen haben. Mhm. Wir sprechen gerne von sexualisierter Gewalt, weil mhm. sexuell ist eigentlich etwas Positives. Sex, etwas Sexuelles ist etwas Einvernehmliches im Konsens. Und wir sprechen von sexualisierter Gewalt. Wieder was dazugelernt. Danke. Genau, ja. es ist eine Gewalt, die aber eben in einer sexualisierten Form genutzt wird. Also es ist Gewalt, Punkt. Mhm. Mhm. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Anzeichen. Also das Spannende ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe mittlerweile seit vier Monaten, boah, fühlt sich viel länger an, seit vier Monaten betreibe ich den deutschsprachigen MeToo-Podcast, der heißt Me Too. das Schweigen hat ein Ende. Mhm. Und da interviewe ich, also ich habe zwei Formate, ein quasi Psychoedukationsformat, wo wo es einfach ganz viel Wissen gibt rund um das Thema Trauma und das die andere Hälfte ist eben ähm, Interviews mit Opfern, Betroffenen, Überlebenden, egal wie auch immer sie sich nennen, in welchem Stadium der Heilung sie sich gerade befinden. Also da habe ich mittlerweile ein ganz ganz großes Netzwerk an Menschen, die so schon so weit waren, dass sie wirklich offen im Podcast reden konnten und andererseits haben sich seit drei Jahren spreche ich öffentlich darüber, so auf meinen Social Media Kanälen. Und es haben sich über 150 Frauen und drei Männer, die Männer kann ich leider an einer Hand abzählen, mhm. vielleicht wird das ja noch besser, mhm. haben sich bei mir gemeldet. Und es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Das hat der Buchmann ja auch gerade schon erzählt. Also genau, das, das ruhiger werden. Aber im Prinzip alles, was irgendwie anders ist, also jedes Verhalten, das sich irgendwie erstmal verändert, kann man als Erwachsener, als Begleitperson, egal ob Eltern oder Trainer, einfach erstmal hinterfragen und schauen, ob, ob das zum Beispiel immer in, im Rahmen, in einem ähnlichen Rahmen ist. Ja, geht das Kind auf einmal nicht mehr gern zum Sport? Oder wie bei mir eben, dass ich ganz plötzlich nicht mehr zu diesem einen bestimmten Onkel gehen wollte. Also wir sind nicht verwandt, aber mhm. ich habe ihn halt Onkel genannt damals. Und ein anderes Beispiel ist, ich war bei ihm zu Besuch. Also meine Schwestern und ich waren quasi über die Ferien bei ihm für ein paar Tage zu Besuch. Und ich wollte auf gar, gar keinen Fall übernachten und bleiben. Und konnte es meinen Eltern aber nicht erklären. Das heißt, ich habe mir die haarsträubendsten Erklärungen, im Nachhinein weiß ich es jetzt aus den Fingern gesogen und habe mir eine ähm, Fischallergie herbeigezaubert und gesagt, ich bin gegen die Fischstäbchen allergisch, die wir heute bekommen haben. Kannst du mich bitte abholen, Mama? Ja, also auf einmal so. Und ich war nie ein weinerliches Kind. Ich wollte nie ähm, wieder heim. Ich hatte nie Heimweh. Und nur dort wollte ich un unbedingt heim.
1: Herr Buchmann. Wenn Sie dieses Thema mit den Jugendlichen oder auch Kindern in Ihrem Verein besprechen, besprechen Sie es, beziehungsweise besprechen Sie es überhaupt, sprechen Sie es an oder, oder reduzieren Sie das auf ein Gespräch mit den Trainern?
2: Also wir haben äh, verschiedenste Strukturen, die wir äh, versuchen zu sensibilisieren. Natürlich ist es, wie es auch schon mal äh, angeklungen ist, wichtig, dass das Gesamtsystem sich dieser äh, Thematik stellt und dass das Gesamtsystem sich auch als, ich nenne es mal, großen Tanker bewegt. Mhm. Deswegen ist es natürlich für uns sehr wichtig, dass, äh, wenn wir das Thema in die Sportvereine reinbringen möchten, dass die Funktionärsebene und natürlich dann dahinter geschaltet auch die äh, Trainerinnen- und Trainerebene, dass die äh, an einem Strang zieht und sich der, äh, der Thematik auch öffnet. Mhm. Und äh, natürlich danach äh, wollen wir auch an die Kinder und Jugendlichen ran, dass wir äh, im Sinne von Workshop-Formaten dort versuchen, auch Wertevermittlung, äh, respektvoller Umgang, Fairness, was im Prinzip auch die Werte des Sports sind, ähm, das zu vermitteln und ähm, das muss man auf eine sicherlich jugendgerechte Art und Weise machen, dass das auch ankommt. Ähm, und genau.
1: Frau Nöhn, wie war das damals äh, in der Schule bei Ihnen oder ich weiß nicht, ob Sie im Sportverein waren, aber ähm, gab es dort schon offizielle Ansprechpartner zu diesem Thema? Können Sie sich da erinnern?
0: Ich weiß, dass wir auf dem Gymnasium einen Vertrauenslehrer hatten, aber... Was genau der getan hat, war mir damals nicht klar und es hieß immer nur, ja, man könne sich bei Problemen an ihn wenden. Mhm. Aber ich glaube, es hätte mir geholfen, wenn äh, Probleme, ja, in Anführungsstrichen, wenn dieses äh, dieser Container, erklärt wo ja quasi mhm. alles drin wär, war, mhm. genau, äh, man hätte erklärt, zum Beispiel, also einfach Beispiele genannt hätte, wie zum Beispiel, wenn jemand übergriffig wird, wenn jemand, ne, wenn ihr sexualisierte Gewalt erlebt oder wenn da irgendwas ist, ihr könnt mit allem zu ihm kommen. Ich glaube, das hätte mir, ähm, ja. Tür und Tor geöffnet.
1: Das hätte Ihnen wahrlich geholfen damals, mhm, da hätten Sie ja. nicht diese Jahre äh, gebraucht, um, wie viele Jahre waren es nochmal acht, haben Sie gesagt, ne?
0: Acht war ich und mit 25 habe ich, jetzt
1: müssen wir 25 Ach so, ja, minus acht genau, rechnen, also 13. 17. Äh, äh, Was? Moment, nein. <lacht> ich glaube es sind 17. <lacht> okay, ja stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und ich begrüße jetzt in unserer Runde Christina Stockfisch vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dort zuständig für europäische und internationale Gleichstellungspolitik. Schönen guten Abend Frau Stockfisch. Schönen guten Abend aus Berlin. Und äh, Katharina Wilhelm, unsere ARD-Korrespondentin in Los Angeles. Guten Abend. Oder? Guten Morgen. Hallo,
3: schönen guten Abend. Ja, genau, hallo. <lacht>
1: wie spät ist es bei Ihnen nochmal
3: gerade? Bei mir ist es drei Stunden später als bei Antje Passenheim. Das heißt, wir haben kurz vor eins
1: äh, am Nachmittag. Ach so, okay. Am Gut, mhm. äh, ich hatte ja schon angekündigt, wir wollten uns jetzt mal auch um die, die, die männliche Sicht der Dinge kümmern. Nämlich, wie hat sich das allgemeine Verständnis in der Gesellschaft zu MeToo in den letzten drei Jahren entwickelt? Vor allem, was denken die Männer darüber? Wir haben sie nämlich einfach mal gefragt.
2: Ich würde heute mit jeder einen Kaffee trinken gehen oder sonst was. Weil ich bin dann in der Öffentlichkeit, aber ich würde sie noch nie unbedingt zu mir nach Hause einladen. Setzen wir uns dort, dann wollen wir uns 100 mal sehen, die mir nachher sagen können: Ich habe ja nicht getan. Im Grunde genommen ist es schwierig, weil teilweise die Frauen doch mehr Recht kriegen, obwohl man vielleicht gar nichts gemacht hat. Das ist immer noch heutzutage so, dass Frauen da, sagen wir mal, den längeren Hebel haben. Ob da was passiert ist oder nicht, das kann man ja mal schlecht beweisen. Es gibt ja auch Frauen, die Männer schlagen und der Mann traut sich da nicht, weil sie denken, der ist ein Feigling. Das auch so eine Sache. Ich denke mal schon, dass manche Männer da übervorsichtig werden sogar, also die dann schon ein bisschen Schiss kriegen. Manche sagen ja bloß mal einen kleinen Klaps über die Schulter, hier hast du gut gemacht oder so. Und da kann manche Frau vielleicht, wenn sie überempfindlich ist, das vielleicht schon falsch verstehen, obwohl der Mann da bloß was Gutes sagen wollte. Ich weiß es nicht.
1: Frauen sitzen am längeren Hebel. Was sagen Sie dazu, Frau Brandt?
4: Ich fand ehrlich gesagt eben eher die Formulierung, Frauen sind dann gleich wieder überempfindlich, wenn man ihnen an die Schulter fasst. Ich fand sozusagen das eben eine sehr klare männliche Sicht, die uns schon wieder fast sozusagen in der Emotionalität oder der geglaubten Emotionalität ins Unrecht äh, setzt. Das fand ich einen Zugenschlag, der mich eben äh, sozusagen bewegt hat. Können Sie das nachvollziehen? Nee, weil ich 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 glaube, dass genau das das scheinbar anerzogene Selbstverständnis das ist doch nicht schlimm, das ist doch, Mann, du hab dich doch nicht so genau die Basis ist für Dinge, wie sie dann auch entgleiten können, wie wir in den vielen Minuten vorher schon gesprochen haben und dass wiederum Frauen lernen müssen, sehr klare Signale zu setzen, ob es okay ist oder ob es eben nicht okay ist und Männer damit umgehen Müssen, oder es gilt auch gleichgeschlechtlich, sozusagen, dieses zu akzeptieren. Und dass das etwas ist, was wir kommunikativ mehr miteinander lernen müssen und wir Frauen klarer auch formulieren müssen, was wir mögen oder nicht, uns mehr trauen müssen. Dazu jedenfalls fordere ich auch meine deutlich jüngeren Mitarbeiterinnen auf, klar zu formulieren, was für sie okay ist oder eben nicht okay ist.
1: Hm. Um aber das macht ja dann die Situation manchmal fast schon kaputt. Ähm, Herr Buchmann, flirten Sie noch beim Landessportbund oder haben Sie aufgegeben?
2: <lacht> also das mit Sicherheit hat die gesamte Debatte äh, in den Köpfen der Männer äh, mit, mit Sicherheit was bewegt. Also ja? dass ja. man über die Thematik nachdenkt und ähm, auch eine gewisse Selbstreflexion auch macht, ja, über das Verhalten. Es ist mit Sicherheit eine große Verunsicherung äh, in der Männer sind, sind Sie jetzt verunsichert,
1: wenn Sie jetzt eine Frau sehen, wo Sie sagen, mit der würde ich jetzt gerne mal kurz quatschen, machen Sie es noch? oder sagen Sie lieber nicht?
2: Mit Sicherheit denkt man als Mann grundsätzlich jetzt erstmal drüber nach, was man für ein Verhalten an den Tag legen würde. Und, ähm, also
1: lassen Sie es dann oder versuchen Sie es auf eine andere Art? Das ist jetzt die Frage.
2: Nee, ich lasse das dann schon eher. Ach so, okay. Ja. Also, man ist einfach ein bisschen vorsichtiger.
1: Ich finde das aber. Was wäre
4: verwerflich, Entschuldigung, wenn ich da reinkomme, was wäre verwerflich zu flirten? Es ist ja nichts Verwerfliches daran. Ich glaube, das ist, jedenfalls empfinde ich das so. Verwerflich würde es erst, wenn die Reaktion darauf auf das Flirten als sozusagen ähm, nicht klar gedeutet wird oder man sich darüber hinweg, wegsetzt. Aber ähm, es ist doch unspannend ja, es erst zu, fragen,
1: äh, erst zu fragen. Also, so habe ich Sie vorhin verstanden, nach dem Motto: Bist du bereit zu flirten oder nicht? kann ja auch versuchen zu flirten und wenn jemand sagt,
4: nee, ich will nicht, lass es einfach darauf hören.
1: ja? Da würde ich Freund, auch noch mal, Freund,
4: ja?
0: Genau, da würde ich auch nochmal einsteigen. Ich finde das auch eine super spannende Diskussion zum Thema, also sowohl Flirt, als auch wenn man dann später auch Richtung Sex geht. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, das muss man ja auch mal sehen, wo Hollywood und Disney uns so, so sehr geprägt haben. Ne? Der Mann muss uns alles von den Augen ablesen und man redet nicht drüber, sondern er weiß genau, was wir wollen. Ja? Also diese riesengroße Wolke und ich finde, die ist gerade dabei, sich zu dekonstruieren, dass sich das mal, dass das mal runtergebrochen wird und wir mal schauen, was ist da wirklich dran, weil das ist nicht so. Das ist auch in der Partnerschaft nicht so. Jeder und jede von uns, der die mal in der Partnerschaft war und versucht hat, einen auf Prinzessin zu machen und mein Partner weiß schon alles. Funktioniert nicht. Funktioniert in der Beziehung schon nicht. Warum sollte das vorher im Flirt funktionieren?
1: Was meinen Sie mit einen auf Prinzessin zu machen?
0: Ja, also der, der, er wird schon merken, also einerseits als Frau, er wird schon merken, wo eine Grenze ist und andererseits als Mann, der ja dann quasi als Eroberer kommt und ich muss jetzt doch flirten. Ich finde, das Neue, das, was, was total schön ist, wo ich auch immer wieder im Gespräch auch mit anderen Menschen bin, wo ich merke, das ist das neue Flirten. Das ist ein, ähm, ich sag immer, das ist kein verdecktes mehr, so von wegen, ich komme mal und sneak mich mal ran und versuche sie vielleicht zu überreden ne, oder mhm. ähm, zu erobern, ja, weil da ist ja anscheinend quasi ein Nein. Wenn ich jemanden überreden muss, verführen muss, war da ein Nein und ich bringe sie dazu, ähm, das trotzdem zu tun. Ne? Sondern das Neue ist zu sagen, offen hinzugehen, zu sagen, du ich finde dich attraktiv, ich finde dich spannend. Ähm, hättest du Lust auf ein Gespräch? Ähm, oder wie stehst du dazu? Ich glaube, da verschlägt es vielen Männern die Sprache und das ist voll in Ordnung, weil wir gerade in einer wir bauen uns gerade eine neue Welt, wir bauen also konstruieren mhm. uns jeden Tag unsere neue Welt. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich mit vielen vielen Frauen gesprochen, egal ob sie Missbrauchserfahrungen haben oder nicht. Im ersten Moment ist das irritierend, aber im zweiten Moment gibt es der Frau auch eine Ermächtigung zu sagen, ja oder nein, ja? Hey, nein, zieh ab oder oh ja, voll gerne wollen wir einen Kaffee trinken, magst du dich dazu setzen? Und daraus entsteht eine ein Flirt auf Augenhöhe, weil wenn beide Ja sagen, stellt euch das mal vor, ja, die Frau sagt Ja, was ist denn das für ein schöner Flirt, dann sitzt man da am, am Tisch und trinkt einen Kaffee und weiß schon ganz genau, okay, da, da knistert und das bilde ich mir nicht rein. und ich bin jetzt nicht irgendwie, ne, ich muss jetzt nicht irgendwas lesen, Gedanken lesen und jetzt äh, irgendwelche Pickup-Künste können, sondern wusch, das ist
1: schön. Herr Buchmann, es tut mir leid, Sie sind doch der einzige Mann. Ich muss Ihnen auch diese Frage stellen. <lacht> wie, wie spannend ist es denn für Männer von Frauen erobert zu werden?
2: Das kann mit Sicherheit spannend sein. Das, das lebt ja von, sozusagen von der Interaktion zwischen zwei Menschen. Und ich finde das aber sehr wichtig, was vorhin auch gesagt wurde, dass es eine klare Kommunikation vielleicht auch gibt oder geben sollte, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung mhm. oder wie offen ist eine Person, wie offen ist sie nicht oder wo übertritt man Grenzen, dass einfach im gegenseitigen Miteinander einfach solche Probleme nicht entstehen können.
1: Wäre das was für Sie, diese offene Ansprache zu sagen? Du? Ich, ich ja. denke,
2: also grundsätzlich Frauen- und Männer gehören funktioniert ja unterschiedlich und ja. ich glaube, bei Männern ist es einfacher, wenn man weiß, was man zu tun hat oder was man tun soll oder wie wie die klare Ansage ist, dass man damit besser umgehen kann. Also das kann.
1: käme Ihnen ganz recht.
2: Das ist sozusagen für wäre für mich sozusagen <lacht> viel einfacher.
1: Gut. Ähm, Frau Brandt, ähm, Sie waren schon Fernsehredakteurin in der DDR damals in Babelsberg. Wie alt waren Sie da, wenn ich fragen darf?
4: Ich war nicht in Babelsberg, was, sondern beim
1: Fernsehen der DDR in ja. Adlershof. Ach, sehen Sie, das habe ich verwechselt. Da war die Filmproduktion in Babelsberg, ne? Da waren die defa spielfilmstudios Ja, habe ich ja. verwechselt. Tut mir leid. Ähm, aber da
4: bin ich aber aufgewachsen. Ähm, insofern habe ich auch was mit diesem Ort zu tun. Ähm, ich habe äh, meine erste berufliche Erfahrung gemacht. Ich habe Abitur gemacht und bin dann als sehr junge Frau mit 18 Jahren in ein Volontariat gegangen, War damals schon beim Fernsehen der DDR und bin aus dieser diesem Volontariat zum Studium wurde man bei uns damals delegiert, äh, mhm. zum Journalismusstudium delegiert und bin dann wieder zu meinem Arbeitgeber zurückgekommen, also in sehr jungen Berufsjahren. Ähm,
1: was, was war damals Ihr Job genau?
4: Ähm, damals äh, war ich, äh, als ich sozusagen ausgelernt oder ausstudiert zurückkam, war ich für Filmankauf zuständig und für Filmprogrammierung. Also von äh, eingekauften Lizenzen, also Filme, die nicht neu produziert werden, sondern die wir alle kennen, die man im Nachgang wieder per Lizenz erwerben kann. Also stellen wir uns Pretty Woman vor, man würde es kaufen, man hat es gekauft und man überlegt es sich, wo man es am besten programmieren kann kann, in einer linearen Welt noch mit klassischen Sendeplätzen äh, deutlich stark unterliegt. Und das war der Beginn, sozusagen sich beruflich mit, mit Filme noch nicht machen, aber mit Filmen in Anführungszeichen verwalten äh, und sie zu begleiten, äh, zu
1: beschäftigen. Und ich habe viele Filmkritiken damals auch geschrieben. War denn sexuelle Belästigung damals schon ein Thema oder sogar Tagesgeschäft und zwar nach heutigen Maßstäben, wenn Sie sich da erinnern? Also wir sprachen ja vorhin von Hand auf den Hintern oder Verbindung. Ähm, ähm, nee, zumindest in meiner Erinnerung auf meine Berufswelt in, in der, äh, beim
4: äh, Fernsehen der DDR, also in sehr jungen Jahren nicht. Ich erinnere mich aber an eine Situation, die mit einem beruflichen Wechsel zu tun hatte und äh, mit einem äh, späteren äh, Gespräch mit einem Dienstvorgesetzten, das viele, 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 viele Jahre her, weit vor meiner Arbeit beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und äh, wo es eine Couch gab und der in der äh, Zuständigkeit des Ja-Sagens äh, die, die Couch ein bisschen zu sehr sozusagen für sich oder er sich auf dieser Couch mir genähert hat, ähm, ich erinnere mich an eine, ähm, ähm, dass mir das sehr, sehr unangenehm war. Ich erinnere mich, äh, ohne dass eine Hand irgendwo hingelegt wurde, sondern es war eine Bewegung eben auf dieser Couch hin und ich erinnere mich an meine damalige Sprachlosigkeit äh, und eine gewisse Hilflosigkeit in dieser Situation, nicht zu wissen, wie man darauf reagiert ja. und eigentlich ist doch zu wissen, nämlich in der Frage, man weiß, dass man aufstehen muss, man weiß, dass man sagen muss, äh, ja. lassen Sie das, setzen Sie sich wieder in die Ihre Ecke der Couch. Und? Äh, und dennoch äh, habe ich es damals nicht getan, ähm, äh, aber dass ich es alleine heute in einer Sendung noch so äh, beschreiben kann, äh, sieht, wie, wie, wie tief sie auch eine solche Begegnung in einem äh, sitzt. Ähm, und insofern, was ich mir vorgenommen hatte, äh, nicht direkt an diesem Moment, und es war keine sexuelle Übergriffigkeit oder irgendwas. Es war wirklich zwei Menschen sitzen auf einer Couch, eigentlich in zwei Ecken und einer bewegt sich. Und äh, sozusagen jüngeren kolleginnen heutzutage mitzugeben genau in dieser sekunde sich zu trauen zu sagen nein, nein ich lese woanders hin sozusagen aber auch und das ist ja eine sehr selbstbewusste entscheidung womöglich mit den konsequenzen zu leben ähm, und Aber selbstbewusst mit diesen Konsequenzen äh, zu, zu leben ja. und sich nicht kleiner zu machen, als man sich vielleicht in dem Moment äh, gefühlt hat. Das war eine der, der Bewegungen. Ansonsten nur, um den Gedanken zu Ende zu bringen, habe ich in meiner beruflichen ähm, Biografie unendlich viele... Männer erlebt, die meine berufliche Entwicklung unterstützt haben und die faire Partner auf Augenhöhe waren und die in der Frage des Missbrauchs, welcher Art auch immer, sich nichts zu keinem Zeitpunkt zur zu schulden, äh, zur schulden kommen. haben kommen lassen. Ja. Was ich eine sehr wohltuende Erfahrung ja. fand, die mich auch sehr wohl begleitet hat. Männer, die Frauen durchaus fördern.
1: Ich schließe trotzdem aus Ihren Schilderungen, Besetzungscouch gab es nicht nur in Hollywood. Die
4: Besetzungscouch äh, war noch nicht mal eine Besetzungscoach in dem Sinne. Ich glaube, dass es in jedem beruflichen Umfeld, ob es dann eine Couch ist oder nicht, eine, eine Form äh, gibt, wo man ein äh, Gefühl haben könnte, womöglich etwas ist hier nicht ganz so, wie es sein sollte, wie es vorhin auch schon mal beschrieben ja. äh, wurde. Und das ist, kann sehr, unaus-, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber was es einen lehren sollte, ähm, und das darüber reden wir heute eigentlich, auch, wie man womöglich auch mit persönlichen Erfahrungen anders umgeht, wie man offen dieselbigen kommuniziert und wie man auch nachfolgende Generationen vielleicht dazu befähigt, sich anders in einen Kommunikationsprozess genau. zu bewegen und dafür ist MeToo eben auch gut, zu wissen, dass es zu etwas
1: Nutze ist, dass man nicht alleine steht. Unsere Dienstagsdirektredakteurin Katrin Tuminski ist jetzt bei uns mit den Fragen und Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, was gibt's? Ja, hallo Sina. Wir haben hier eine sehr bewegende Geschichte
5: gehört und zwar hat uns eine Hörerin aus dem thüringischen Jena angerufen. Sie ist heute 81 Jahre alt und hat uns erzählt, wie sie mit fünf Jahren von ihrem siebenjährigen Bruder missbraucht worden ist. Sie meinte dann, dass ähm, sie dadurch ihr Leben lang Angst vor Männern hatte und deswegen bis heute alleine geblieben ist und auch noch nie in einer Therapie gewesen ist. Genau, also das war hat uns ja auch draußen ziemlich mhm. bewegt, muss ich sagen. Das mhm. ist jetzt
1: keine alltägliche Hörermeldung. Und ja, eine persönliche Geschichte. Darf ich mal ganz kurz äh, unterbrechen? F Frau Nöhn, Sie äh, selbst haben Missbrauch in Ihrer Kindheit äh, erlebt. Und ähm, wie geht es Ihnen, wenn Sie so etwas hören? Eine Frau mit 81, die nie darüber hinweggekommen ist und die äh, sogar alleine geblieben ist aus diesen Gründen.
0: Da zieht sich alles in mir zusammen. Da fücht, Im ersten Moment, als die Katrin das gerade gesagt hat, kam so richtig so diese Schmolllippe. So. Oh Gott, das ist so, wow, ja. Yeah.
1: Was glauben Sie, wie oft kommt das vor? Viel zu oft. Haben Sie auch mit älteren Frauen schon mal äh, über dieses Thema sprechen können in, in der Vorbereitung auf Ihren Podcast? Nicht in der Altersrange, mhm.
0: aber ähm,
1: ja, ich äh, mittlerweile bin ich ja
0: tatsächlich auch, also seitdem ich meine posttraumatische Belastungsstörung überwunden habe, habe ich auch meinen äh, Job gekündigt. Also ich habe früher im Großkonzern gearbeitet und bin tatsächlich heute ähm, Coach für Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also ich mache trau traumasensitive Arbeit mit ihnen und dadurch komme ich auch eben Tatsächlich jetzt auf der anderen Seite der Therapie, des Coachings mit ganz, ganz vielen Frauen mhm. in Berührung Und die meisten Frauen, die bei mir sind, die sind tatsächlich zwischen Mitte 20 und Anfang 40. Also das ist so mhm. die Range, wo ich vieles mitbekomme. Mhm. Und ganz oft bin ich die Erste, der erste Mensch, den sie das erzählen. Ja.
1: Was, was raten Sie dieser Dame, die uns höchstwahrscheinlich gerade zuhört, in ihrem Alter zu tun, in ihrer Situation zu tun?
0: Sich Hilfe zu holen. Es gibt ganz viele Erstanlaufstellen, unter anderem zum Beispiel das Hilfetelefon für sexuell missbrauchte Frauen. Einfach einmal googeln, das ist eine Hotline, die können Sie anrufen und da sitzen... Voll ausgebildete Menschen, also das sind Pädagogen, aber auch Therapeuten, einmal so alles, die sind super gut ausgebildet und die können, die hören auch einfach erstmal zu und die können dann weiter vermitteln. Es gibt, genau, und dann kann man im nächsten Schritt, würde ich immer sagen, eine Therapie angehen, egal in welchem Alter. Weil, und hier wird es wieder spannend, mehr Traumawissen, also das Grundwissen zu verstehen. Ein Trauma verändert tatsächlich unser Gehirn grundlegend. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, wo Menschen, die ein Trauma erlebt haben, im MRT liegen und das Ergebnis ist immer wieder das gleiche. Es gibt vier große Hirnstrukturen, die verändert werden durch das Trauma. Im Alltag fällt es nicht so auf, aber sobald man quasi ähm, einem Trigger begegnet, also etwas, was die Situation wieder hervorruft, man ein Flashback hat, also im Deutschen sind das so Nachhallerinnerungen, mhm. dann ähm, reagiert das Gehirn komplett anders, als es bei einem in Anführungsstrichen gesunden Menschen passiert. Und das tut es so lange, bis man das Trauma aufgearbeitet hat. Das heißt, auch wenn die Dame schon 81 ist, ist das Gehirn immer noch in der Situation, das Gehirn ist immer noch fünf und reagiert zu 100 Prozent mit allen Alarmzeichen, wie es das damals getan hat. Das hört man auch ganz, ganz oft von Opfern, Betroffenen, Überlebenden, dass die sagen, ich fühle mich, als ob ich wie in der Situation drin wäre. Mhm. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich genauso. Das ist ein Flashback ist nicht 70 Prozent Empfindungen von früher, sondern es ist zu 100 Prozent so. Alle Alarmsignale sind wieder da.
1: Katrin, was gibt es noch?
5: Ja, das passt ganz gut zu unseren nächsten Wortmeldungen, diese Trigger, die ja Erinnerungen auslösen, als ob das Erlebnis gerade erst da ist. Hans-Peter aus Knappenrode ist ein Mann. Er hat sich trotzdem bei uns gemeldet und sagt, Gewalt geht oft von Alkohol und Drogen aus. Er, Sein Vater war Alkoholiker gewesen und wendete häusliche Gewalt an. Er und seine Geschwister mussten auch im tiefsten Wind nur, Winter nur im Schlafanzug draußen antreten. Ja, Das bewegt ihn also noch heute, wenn er diese Sendung hört, kommt er darauf und äh, muss sich erinnern ja und sagt halt, ganz oft geht es von Alkohol und Drogen aus und das hat auch ihn betroffen und für ihn sei besonders schwierig gewesen, dass sein Vater sich bei Freunden und Familie immer vorbildlich verhalten hat, weswegen keine Hilfe von außen zu erwarten war. Uwe Großmann aus Bernstein im Erzgebirge hat sich auch gemeldet. Er macht sich in seiner Wortmeldung für die Frauen stark und zwar besonders für die Frauen in evangelischen Kirchen. Er sagt, wie auch in der Politik, gibt es in der Kirche viel zu wenige Frauen, besonders in den hohen bzw. wichtigen Positionen und es bräuchte endlich Frauen, die das Kirchensystem reformieren und will noch mal darauf aufmerksam machen, dass hinter allen großen Männern immer noch größere Frauen äh, stehen. Und diese Wortmeldung von einem Mann zu hören, ist natürlich
1: auch eine sehr schöne Äußerung. Damit gebe ich an dich zurück, Sina. Danke, Katrin. Christina Stockfisch vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist äh, uns zugeschaltet, zuständig für europäische und internationale Gleichstellungspolitik. Frau Stockfisch, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, was fällt da alles darunter?
6: Also das ist natürlich ähm, ein riesengroßes Feld sozusagen und es hängt eigentlich ziemlich subjektiv von derjenigen ab oder von demjenigen, der belästigt wird oder sich belästigt fühlt. Im Prinzip ähm, regelt das AGG ganz, ganz klar sozusagen, wo die Grenzen sind, zum Beispiel zu diesem Flirt. Also vorhin ging es ja ums Flirten und Flirten mhm. ist immer in beiderseitigem Einverständnis. Dies übergriffige Verhalten, also eine Belästigung ist einseitig ohne die, das Einverständnis der anderen Person. Und sexuelle Belästigung beginnt immer dann, wenn dieses Verhalten oder die Handlung eben unerwünscht ist, wenn sie eher ist, einseitig und grenzüberschreitend. Und das AGG, also das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, gibt da eigentlich eine klare Definition. Unerwünschtes, mhm. sexuell bestimmtes Verhalten. Und dazu gehören zwar Handlungen und, auf auf und Aufforderungen, aber eben auch ähm, einfach nur dumme Witze, Anmachsprüche, Anmachsprüche. Ähm, Genau.
1: Wie hoch, endlich, wie hoch ist denn die Zahl derer, die sich beschweren, Frau Stockfisch?
6: Ach, die Zahl derer, die sich wirklich beschweren, ist verschwindend äh, gering. Also ähm, Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben gezeigt, dass 50% Prozent der Beschäftigten in ihrem Leben schon mal sexuelle Belästigung erlebt haben oder aber sie beobachtet haben. Es gab eine äh, Befragung bei der Berliner Charité mit ihren 70.000 Beschäftigten. Da waren sogar mehr als 70% Prozent der Beschäftigten, die das also erlebt haben oder beobachtet haben. Aber die Fälle, die dann wirklich sozusagen, also man hat zum Beispiel vor zwei Jahren mal die DAX-Unternehmen, ähm, 30 Unternehmen sind das ja befragt, die konnten elf Fälle äh, dokumentieren. Und wenn man die letztendlich Betroffenen befragt, kommt von denen auch wiederum ganz, ganz wenig mehr raus aus der Anonymität. Also sie vertrauen sich jemand an, aber niemand oder sehr, sehr selten kommt es, dass sie wirklich Hilfe in Anspruch nehmen. Vorhin wurde das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen zum Beispiel genannt, Frauenberatungsstellen, auch die Gewerkschaftenhälften. Vier Prozent sind das ungefähr, die das dann wirklich in Anspruch nehmen und ein mhm. Prozent geht ungefähr in rechtliche... Auseinandersetzungen, also verschwindend gering.
1: Ja, und Sie sagen zum Beispiel auch, Betriebe reagieren häufig erst, wenn etwas passiert ist. Prävention ist viel besser. Genau, weil ähm,
6: das Problem ist sozusagen, das ähm, Thema sexuelle Belästigung ist so ein schönes Thema, um sozusagen jedes Gespräch im Unternehmen verstummen zu lassen. Wenn man es anspricht, dann gibt es Reaktionen von den Beschäftigten und den Betroffenen, sowohl von Unverständnis als auch von Betroffenheit, die sagen, das ist ganz schlimm, aber bei uns kommt es glücklicherweise im Unternehmen nicht vor. Also es ist eine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, aber weit weg vom eigenen Unternehmen. Mhm. Und das ist schon sehr schwerwiegend, weil ähm, diese sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ja das Betriebsklima vergiftet und die Betroffenen wirklich krank macht, demotiviert und krank macht. Und wenn es aber so ein Tabuthema ist, dann werden wir sozusagen die Kultur nicht ändern. Also dann wird das, was wir uns so sehr wünschen, dass die Frauen wirklich sich auch an ihre also an vertraute Kollegen zum Beispiel wenden, auch an die Vorgesetzten oder an die Vorgesetzten des Belästigers oder an ähm, Hilfetelefone, an wen auch immer, um sich Hilfe zu holen, was ja so wichtig ist. Das werden wir nicht schaffen, wenn es sozusagen immer noch in dieser Tabuecke bleibt und
1: äh, in den Betrieben überhaupt nicht angesprochen werden kann. Katharina Wilhelm ist ard korrespondentin in Los Angeles. Ähm, Frau Wilhelm, der amerikanische Filmproduzent, von dem wir heute schon so oft gesprochen haben, Harvey Weinstein, wurde am 11. März dieses Jahres ähm, zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Vorwürfe über Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt gegen Schauspielerinnen waren vor drei Jahren der Auslöser der internationalen MeToo-Debatte. Ähm, jetzt laufen weitere Verfahren gegen ihn. Hinzu kommt noch eine neue Anklage wegen sexueller Nötigung. Es hört einfach nicht auf. Ja, es hört nicht auf. Es sind sogar mehrere Anklagen, die jetzt dazu gekommen
3: sind über die letzten Monate und im Dezember soll planmäßig zumindest der nächste Prozess dann hier in Los Angeles stattfinden. Wir sind sehr gespannt. Es kann auch sein, dass Corona dem ganzen Strich durch die Rechnung macht, denn äh, die ist momentan ja sehr schwierig, einfach äh, ihn von A nach B zu bewegen. Momentan ist er ja da äh, an der Ostküste, dann muss er an die Westküste. Also wir schauen mit Spannung natürlich auf den nächsten Prozess. Ist es aber nur einer von vielen oder nur einer von von vielen, die ja jetzt sehr ja aufgedeckt wurden in den vergangenen Jahren.
1: Versprechen Sie sich davon Überraschungen oder einfach nur ähm, die Vollständigkeit aller Taten, die er begangen hat?
3: Ja, ich glaube, die Vollständigkeit, die kann man sich sowieso abschminken. Wir hatten ja auch in dem New Yorker Prozess nur einen kleinen Prozentsatz sozusagen gehört von den Anschuldigungen. Nicht alle sind ja ähm, tatsächlich vor Gericht gekommen. Das wird wahrscheinlich hier in L.A. auch so sein. Ich glaube, es ist für einige Frauen vor allem eine Genugtuung, Genugtuung ihr vor Gericht zu sehen. Ähm, sicherlich auch etwas einfacher Außen, aus einer rechtlichen Sicht. Er ist ja jetzt auch schon eben angeklagt gewesen, verurteilt. Ähm, also ich glaube, da geht man mit einem größeren Selbstbewusstsein in so einen Prozess, dass da auch was passieren wird. Das ist ja das eine. Und auf der anderen Seite ist es eine Signalwirkung. Also es war eine absolute Signalwirkung für Hollywood, dass eben dieser reiche, mächtige Produzent Harvey Weinstein so zu Fall gebracht wurde. Denn es gab ja auch durchaus Bedenken, dass das Ganze hätte anders ausgehen können. Und das wäre, glaube ich, gerade für diese MeToo-Bewegung fatal
1: gewesen. Wie spricht man denn über MeToo in Hollywood drei Jahren danach?
3: Also man spricht natürlich immer noch äh, darüber, aber Antje Passenheimer hat es ja auch schon mal gesagt, es ist natürlich alles derzeit in, in den USA überlagert von mhm. vielen anderen Themen. Wir haben den Wahlkampf, wir haben Corona als großes Thema und natürlich das ganz große Thema ist dann natürlich Rassismus, äh, Polizeigewalt, aber das zahlt in eine ähnliche Ecke ein. Ähm, wir haben den Präsidenten, äh, der wurde auch immer wieder genannt, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, als das Sinnbild auch, warum man mit MeToo versucht, äh, gegen eben solche Machtstrukturen anzukämpfen, wir haben Donald Trump als jemanden, der sehr offen ja auch damit umgegangen ist, dass er gesagt hat, dass er Macht über Frauen hat, dass er sie by the pussy Graben kann, wie, mhm. über Sitzungen, überlasse ich jetzt ja jedem, aber das haben wir ja oft gehört, dieses Zitat, also dass er sich einfach ermächtigen kann und tun kann mit Frauen, was man möchte und das war ja auch einer der Mitauslöser für diese MeToo und die anderen Bewegungen von Frauen, die gesagt haben, das kann nicht sein, dass diese Menschen eben in diesen, in diesen Berufen sitzen
1: oder eben sogar im höchsten Amt äh, mhm. des das Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich war vor 25 Jahren auch mal ein Jahr in den Staaten und ähm, bei mir ist hängen geblieben, dass man mit amerikanischen Männern nicht so offen über dieses Thema sprechen kann. Hat sich da in einem Vierteljahrhundert was getan? Ich
3: glaube schon. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genauso wie in Deutschland. Es kommt sehr darauf an, mit wem man spricht und wie die grundsätzliche Einstellung ist. Also hier werden Sie mit konservativen Amerikanern und auch mit Trump-Anhängern nicht so sehr offen darüber reden können, wie mit, ich sag mal, eher liberalen Demokraten. Das ist einfach so. Es ist auch eine politische Einstellung, wie man damit umgeht. Aber was ich beobachte im Diskurs in den USA ist schon, dass es eine, aus meiner Sicht, größere Offenheit gibt dass Themen sehr direkt angesprochen werden. Ich finde, in Deutschland eiert man manchmal noch ein bisschen so dran rum, ähm, dass andere Begrifflichkeiten gewählt werden. Ähm, zum Beispiel gefällt mir ganz gut, dass man hier eigentlich immer von einem Survivor spricht, also von Überlebenden eines äh, sexualisierten Missbrauchs oder Gewaltaktes. In Deutschland hat man eher immer noch so diese Opferrolle. Das macht aber tatsächlich ja auch was mit den Menschen, wie sie benannt werden. Ja. Ähm, ja. Und wir haben ja auch, ich habe natürlich vorhin auch schon ein bisschen in die Sendung reingehört und wir haben ja auch immer darüber gesprochen, ja, wie wie fühlt sich das an, so eine gesellschaftliche Debatte, hat man das Gefühl, die Männer werden jetzt alle in irgendwelche Schubladen gesteckt, dürfen sie sich nichts mehr trauen. In den USA ist es sicherlich so, dass es da eine ganz große Reaktion drauf gibt, dass genau hingeschaut wird. Aber ich glaube, es ist auch notwendig tatsächlich, um an dieser ganzen Situation was zu ändern. Denn wenn man hier auch mit den Menschen spricht, dann sagen viele, die sich dafür einsetzen, für MeToo einsetzen, wir brauchen eigentlich eine richtige kulturelle Revolution,
1: sonst ändert sich nichts. Sie haben es schon angeschnitten. Ich wollte Sie trotzdem jetzt nochmal explizit ähm, fragen, wie ist es, äh, wenn Sie nach Hause kommen, nach Deutschland? Spüren Sie da einen Unterschied zu diesem Thema?
3: Ja, also tatsächlich schon. Ähm, äh, wenn man mit Bekannten ähm, diskutiert, ist es interessant so, dass ich viel mehr Ressentiments ähm gefühlt, die mir da entgegenschlagen in Deutschland, viel mehr Unverständnis teilweise, warum man hier so radikal auch damit umgeht. Und das sehe ich in den USA tatsächlich ein bisschen weniger. Also hier ist man, manche sagen dann so eine political correctness und das ist auch noch abfällig gemeint dazu, aber ich glaube schon, dass man hier das Thema noch mal ein bisschen bewusster sieht. Auch eben, weil man sieht, dass so viele, dass es jetzt auch viele Verurteilungen gab oder zumindest Gerichtsprozesse. In Deutschland erinnern wir uns vor allem, glaube ich, an die Prozesse, die mit einer mit einem Freispruch geendet haben und vielleicht auch das ist wahrscheinlich auch eine schwierigere Situation für viele Opfer oder eben Überlebende, weil sie halt merken, oh, wird mir der vielleicht nicht geglaubt. Jetzt sehen wir eben mit Weinstein, dass es eine ganz klare Rechtsprechung gab, 23 Jahre, das ist auch schon, das ist wirklich sehr deutlich, sehr viel. Und ich glaube, das kann viele Frauen auch ermutigen zu sagen, okay, ich traue mich mit der Geschichte raus. Denn, das ist eben die andere Seite der Medaille, wenn man sich eben traut, in die Öffentlichkeit zu treten oder eben jemanden vor Gericht zu ziehen, dann gibt es auch dieses Misstrauen gegenüber den Opfern ne? also es, mhm. oder zumindest denjenigen, die da anschuldigen. Und äh, das ist sicherlich eines der großen Probleme, weswegen sich Frauen nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, sie stehen dann eben auf einmal im Scheinwerferlicht und sie sind diejenigen, die hinterfragt werden. Das haben wir im Weinstein-Prozess ja auch gesehen, dass es dann auf einmal viele Diskreditierungsversuche gab gegenüber diesen Frauen. Und das ist, macht die Sache natürlich nicht viel
1: einfacher. Was glauben Sie, wie wird in drei Jahren über MeToo gesprochen werden? Wird es überhaupt noch ein ich Thema fürchte, sein? Ich fürchte,
3: ja, ich glaube schon. Und ich fürchte, wir reden... Ganz genauso wie heute drüber. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Das Thema wird uns über Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, eher noch beschäftigen. Das ändert sich nicht mit einem Fingerschnipsen. Und das hat eben mit diesen Machtverhältnissen auch zu tun, die über die wir ja schon mal ge gesprochen haben. Hier in Hollywood macht man sich ja darüber Gedanken, okay, wie versuchen wir diverser zu sein? Wie versuchen wir zum Beispiel auch mehr Frauen in Machtpositionen zu bekommen, um vielleicht, das ist die Hoffnung, diese Fälle weniger werden zu lassen. Und das sind natürlich Strukturen und Mühlen, die un Unglaublich langsam malen. Also man kann nicht auf einmal äh, die komplette Hollywood-Elite austauschen. Das funktioniert so nicht. Hm. Aber es gibt ein größeres Bewusstsein aus meiner Sicht, dass man eben auch Studiobosse braucht, die Frauen sind, dass man Männer, äh, Männer und Frauen hinter, den, hinter der Kamera braucht, nicht nur Männer, äh, dass man sie in allen Positionen braucht. Und das ist immer noch nicht so.
1: Also Zum Glück Film haben wir Business ja heute... Zum ja. Glück, Glück haben wir ja heute einen weiblichen Studioboss bei uns in der Sendung, ja. <lacht> nämlich äh, die Frau Brandt. Äh, Frau Brandt, darf ich Sie kurz was fragen? Was, was äh, denken Sie, wie werden Sie oder mit, mit dem Thema ähm, MeToo in den nächsten Jahren hier beim MDR umgehen in Ihrem Verantwortungsbereich? Ich, also mich hat noch nie jemand einen weiblichen Studioboss genannt, das
4: bin ich auch nicht, <lacht> ähm, aber ich verstehe die Ansprache. Ich fand den Gedanken, der gerade aus Los Angeles kam, interessant, die Frage der Diversität, die sozusagen ja auch etwas ist. Wie, wie verändern wir Prozesse, wie verändern wir äh, eine Unternehmenskultur, wie verändern wir äh, das Denken und äh, die Kultur miteinander umzugehen und geben wir in dem konkreten Falle auch mehr Frauen eine Chance äh, mit ihrer künstlerischen Sprache und ihrer Entscheidungsfreude und ihrer Leidenschaft Projekte in dem konkreten Falle ähm, zu, zu prägen. Ähm, da kann ich für den MDR äh, sagen, dass wir da auf einem extrem guten äh, Weg sind, äh, gerade was äh, die Besetzung von äh, Key Positions in der Frage von Regie oder Drehbuchautorin äh, sind, äh, mühen wir uns wirklich, eine Anlaufstelle zu sein und Frauen in jeder Form zu fördern, ob in unseren Formaten wie in aller Freundschaft oder eben auch beim Tatort oder Ähnlichem und ihnen die Chance zu geben, auch die Bosse am Set zu sein und vielleicht auch ein anderes Klima im Arbeiten miteinander zu kreieren, so dass ich ehrlich gesagt ähm, auch daran glaube nicht, dass es sich von jetzt auf gleich ändert. Das glaube ich nicht, sondern dass das ein stetiger Prozess ist. Ähm, habe aber doch immer das Gefühl, das und das hat MeToo gemacht, äh, auch nach drei Jahren, dass wir nicht nur darüber reden, sondern ist auch zumindest in meinem Handlungsumfeld ganz klar ist, die Möglichkeit gibt, es auch umzusetzen und es einfach auch zu tun und in einen Aktionismus zu treten. Und die Welt in dem Sinne ein bisschen besser, wenn man das mal so prosage sagen darf, zu machen und sich nicht immer nach rechts oder links umzudrehen und sagen, irgendeiner wird es schon regeln, sondern diese Eigenverantwortung, die begreife ich jedenfalls in meinem arbeiten sehr und hoffe da meinen Teil mit, mit meiner Arbeit, aber auch den mit meiner Kolleginnen und Kollegen äh, beitragen zu
1: können. Ich muss Ihnen jetzt noch ein persönliches Erlebnis ähm, erzählen zum Schluss. Ich hatte meine, ein Erlebnis in der Schule meines Kindes. Ähm, da wurden die Jungs aufgefordert, die Mädchen vor Übergriffen zu beschützen, weil sie ja, o lehrer männliche Lehrer, ähm, Opfer seien fand ich persönlich grundlegend falsch was fanden wie finden Sie das Frau Nein.
0: Ich war gerade dabei äh, zu fragen, ob ich nochmal was einwerfen darf. Bitte. Und äh, das, das passt äh, genau, total gut dazu. Also ähm, die Frau Wilhelm hat es ja gerade schon gesagt aus äh, Los Angeles, dass gerade in den USA schon eine ähm, ne Änderung des Wordings da ist. ja, Dass da nicht mehr von Opfer, Victim gesprochen wird, sondern von Survivoren. Und äh, das ist gerade auch was, was hier in Deutschland viel passiert. Ich hatte gerade... Ähm, es ist ja gestern die Webseite online gegangen, wo unsere Ankündigungen drauf waren. Und ich habe die ganz fleißig bei mir auch in Instagram und so weiter verteilt. Und ich bin zum Beispiel auch bei der Gründung von MeTooGermany e.V. bin ich auch dabei. Wo eben auch andere große Namen, wie zum Beispiel die Jani Tempel dabei sind. Aber auch die Nina Fuchs, die mhm. mit ihrem Fall bis, vors, bis vor den Europäischen Gerichtshof gehen will. Und da habe ich dann direkt Rückmeldung bekommen. Du, Mai, die haben dich als Opfer. Da, da, da steht Opfer. Ja, ja, ja. Und, ähm, und dann war direkt irgendwie die Diskussion, ne, soll ich das jetzt noch ansprechen oder nicht? Ich fand es aber gen genau in Ordnung, so wie es ist, das erstmal da stehen zu lassen, weil in unserer Gesellschaft, wir, wir sind halt noch an der Stelle, wo Opfer für die meisten, in Anführungsstrichen, das gängigere ist. Mhm. Und ich sage immer, es, es ist so, wir, wir entwickeln uns. Also die Menschen, denen Missbrauch ähm, geschieht, die das erleben müssen, die, ich sage immer, es gibt so drei Phasen der Heilung nach sexuellem Missbrauch. Darüber schreibe ich auch gerade ein Buch. Und da charakterisiere ich so die drei Phasen. Und in der ersten Phase ist es einfach erstmal Opfer. Ja, da wird jemand zum Opfer gemacht. Und da bin ich auch immer ganz, ganz arg böse, wenn so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene oder in der spirituellen Szene Leute sagen: Entscheide dich, deine Opferrolle loszulassen, sei kein Opfer, bla, bla. Hm. Weil de facto ist das
1: passiert. Wir Aber diese, mhm. diese Denke existiert halt. Genau. Und in diesem Fall auch in, in, in der Schule. Bei mhm. Kindern, die 13, 14 Jahre und auch bei, bei Lehrern, die ähm, kurz über die 40 ähm, alt waren. Und mhm. äh, das hat mich sehr erschüttert äh, und ich hatte mich gefragt, wie kann man es eigentlich jetzt mit aller Kraft verhindern, dass Mädchen auch heute noch in diese Opferrollen hineinwachsen. Denn mit Opferrolle meine ich, dass sie sich ja eigentlich in diese Rolle nicht selbst helfen können. Und das ist ja der, der größte Fehler, den man machen kann. Weil Mädchen können sich selbst helfen, bin ich der Meinung.
0: Mädchen können sich selbst helfen und da gibt's ganz, ganz tolle Trainings, Awareness-Trainings. Ich habe gerade ähm, als nächstes ein Interview geplant. Ähm mit einer, oh, ich kriege den Namen fürs Theaterstück nicht mehr zusammen, aber es gibt ein Theaterstück, das wird seit 25 Jahren in ganz Deutschland gespielt. Die Schulen können, ähm, das ist immer ein Duo, das, das, den Schauspieltrupp einladen und äh, das sind äh, drei oder vier Auftritte, die die an der Schule machen ähm, und da geht es wirklich genau darum, dass, ähm, dass die Mädchen, aber insgesamt die Kinder darauf sen sensibilisiert werden, mein Körper. Das mhm. ist mein Körper, ich darf entscheiden, ich darf Ja oder Nein sagen und alle drei Stücke ähm, behandeln unterschiedliche Themen. Im ersten geht es einfach erstmal darum, oh, eine unangenehme Berührung, aber eigentlich war da keine böse, in Anführungsstrichen, sexualisierte Intention. Und im zweiten Teil geht es dann äh, tatsächlich darum, Nein zu sagen einer sexualisierten Intention von jemandem, ähm, der nicht aus dem nahen Umfeld ist. Und beim dritten ähm, von jemandem aus der Familie. Ja. Und das wird aber ganz, ganz kindgerecht runtergebrochen. Also das sind Dritt- und ViertklässlerInnen in ganz Deutschland, wo die Schulen sowas zum Beispiel anfragen können. Und das Schauspielduo, lassen mich den Satz noch beenden. Ja, ja. Das Duo hat auch Material für die Lehrer und Lehrerinnen dabei. Und das ist so super cool. Und dadurch werden nicht nur die SchülerInnen, ähm, ja, geschult, sondern eben auch die LehrerInnen.
1: Ähm, Herr Buchmann, haben Sie ähm, schon spezielle Ausbildung für Mädchen im Angebot, also sprich Selbstverteidigen oder sowas?
2: Ja, ich sag mal, ähm, Judo selber, ich bin nicht Kinderschutzbeauftragter ich im Judo-Verband, das ist ja schon eine Zweikampfsportart, hm. die dazu ermutigt, äh, natürlich auch eine starke Persönlichkeitsentwicklung auch selber voranzutreiben, äh, stark zu sein und auch nach außen zu zeigen, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und ich kann einfach auch nur äh, die gesamten Strukturen dazu ermutigen, äh, solche Angebote auch in anderen Bereichen ähm, anzunehmen. Äh, Selbstvertrauenstraining, Selbstbehauptung, auch durch ähm, solche Sportarten, die das vermitteln. Ähm, das ist eine ich find, gute Sache, find, das so ein einzubinden. Ju
1: Wenn ein Mädchen einen Judogriff kann, ist das nicht verkehrt, oder? Genau,
2: man kann sich zumindest erstmal auf Abstand bewegen
1: ich wollte mich noch einmal beziehen und zwar auf die Ankündigung in unserer Sendung gleich um kurz nach 20 Uhr. Da hatte ich gesagt, wir wollen heute unter anderem sprechen ähm, darüber, was die Debatte in den letzten drei Jahren bewirkt hat und ob die Gesellschaft für Frauen gerechter geworden ist. Das gebe ich jetzt gerne nochmal in die Runde, in die Schlussrunde sozusagen. Ähm, vielleicht kann jeder von Ihnen noch mal ein kurzes Statement zu dieser Frage abgeben. Ist die Gesellschaft in den letzten drei Jahren durch MeToo gerechter geworden oder nicht? Frau Brandt, MDR-Programmchefin für den Bereich Fernsehfilm würde gern mit Ihnen beginnen. Ähm, ist die Welt gerechter geworden für Frauen? Ich weiß es nicht.
4: Ist die Welt offener geworden für alleine eine solche Diskussionsrunde, wie wir sie heute äh, geführt haben? Auf jeden Fall. Und über diese offene Kommunikation ist mit Sicherheit die Möglichkeit der Veränderung gegeben und insofern sind wir vielleicht auf dem Stück zu einem einer besseren und gerechteren Welt, auch für Frauen, aber ich bin dazu zuversichtlich.
1: Danke Ihnen. Äh, Frau Nöhn, Sie selbst äh, haben sexuellen Missbrauch erlebt und Sie haben den Mann, der Sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Wie würden Sie auf diese Frage antworten?
0: Ich tue mir auch sehr schwer mit dem Wort gerecht, aber ich würde der Frau Brand zustimmen, dass es offener ist, dass es leichter ist. Also ich ich erlebe einfach sehr, sehr viele Frauen, sowohl die zu mir kommen und sagen, ich würde gerne bei dir im Podcast sprechen, als auch bei mir im traumasensitiven Coaching, dass sie einfach dass, dass die MeToo-Debatte es ihnen ermöglicht, ihnen quasi so einen Freifahrtschein zum Reden gibt, weil die meisten eben irgendeine Art von Schweigegelübde, Schweigegebot haben. Und dadurch, dass so viele andere ihr Schweigen brechen, sie sich ermutigt fühlen, quasi gesellschaftlich die Erlaubnis bekommen, ja, auch du darfst darüber sprechen. Auch wenn der Mann, der dir das angetan hat, vielleicht gesagt hat, du darfst nicht.
1: Frau Stockfisch, wie sehen Sie das Als also aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes?
0: Genau. Ich,
6: also ich würde das jetzt eigentlich verneinen für die Arbeitswelt, dass es wirklich irgendwie gerechter geworden ist im Sinne auch, äh, dass es wirklich mehr, dass es was bewegt hat im Sinne von Prävention in der Arbeitswelt. Finde ich, da müssen wir wirklich noch viel viel mehr erleben. Es gibt erst in ein Viertel der Betrieben Betriebsvereinbarungen. Vier von fünf Arbeitgebern wissen gar nicht, dass sie ihre Beschäftigten schützen müssen ähm, laut Gesetz. Und vier von fünf Beschäftigten wissen auch nicht, dass ihr Arbeitgeber verpflichtet ist, sie zu schützen. Also da ist noch ganz, ganz viel Information, Sensibilisierung, aber wirklich auch klare Rechtsprechung natürlich ähm, notwendig, damit man da zu einem partnerschaftlichen, respektvollen Umgang miteinander kommt. Und damit auch zu so einem guten, diskriminierungsfreien Betriebsklima, was Frauen dann wirklich ähm, sozusagen
1: besser am Arbeitsleben mit dem Thema umgehen lässt bei Frauen und Männern. Danke Ihnen, Frau Stockfisch. Sie sagen Nein, Frau Wilhelm, die Korrespondentin in Los Angeles. Was sagen Sie? Ähm, ich glaube auch, wir haben mehr Aufmerksamkeit bekommen für das Thema.
3: Aber ähm, im Gespräch mit anderen merke ich auch immer wieder, ist es ist noch viel zu tun. Ich glaube, wir haben wie viele Jahre Patriarchat äh, jetzt erstmal hinter uns. es dauert. Kann nicht ich alles noch ein in drei bisschen, Jahren schaffen. Sie haben ja recht. Sie <lacht> wir haben recht. Absolut. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das, ja. das glaube ich schon.
1: Dann äh, danke ich Ihnen. Das war dienstags direkt beim Sachsenradio zum Thema drei Jahre #metoo, ein Hashtag und seine Folgen. Ich danke Ihnen fürs Kommen, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, entweder zu Hause oder in den Staaten bzw. in Los Angeles zu sitzen und mit dem Kaffee jetzt in den Tag zu starten. Danke Ihnen fürs Zuhören, für ihre Anrufe und E-Mails. Der Podcast ist morgen früh auf MDRsachsenradio.de abrufbar. Machen Sie es gut bis zum nächsten Dienstag bei Dienstags direkt. und gleich geht's weiter mit der MDR Musiknacht und ich wünsche Ihnen einfach nur eine gute Nacht. Ba -bam.
0: Ein komplettes Format nur zum Thema Me Too. Wie geil ist das denn? Und das im, ja normalen, stinknormalen Mainstream-Radio. Ich feiere es hart. Ich fand es mega, mega cool. Ich bin super pumped, super happy rausgegangen aus diesem Interview. Ich hoffe, du hast auch nochmal ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du noch ein bisschen mehr Input haben magst, lad dir total gerne mein Trauma Kit, mein kostenloses E-Book herunter, das ich für dich und für alle meine FollowerInnen erstellt habe. Es ist super, super schön geworden. Also, optisch und inhaltlich ganz, ganz wertvoll. <lacht> du findest es in den Shownotes unter meingün.de slash Links einfach anklicken. Da kannst du dir das E-Book kostenlos runterladen. Und ansonsten hören wir uns in anderthalb Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe.
3: Deine Mai. Ciao.